Pod zlomu do uší. Program, ktorý sa dá počúvať. Čakajú nás zlomové voľby. Ľudia rozhodnú, či pôjdeme cestou pozitívnej zmeny alebo cestou korupcie a fašizmu. Som Mirovi Vlavý a viem, že Slovensko môže byť fairovou krajinou pre všetkých. V koalícii PS spolu vieme ako na to. Ak si nechcete čítať 240 strán našich opatrení, toto je podcast pre vás. Čas 9. Ako udržať budúcu vládu? Vítam vás pri špeciálnom vydaní našich programových videí s našim líderom Mišom Turbanom. Čau Mišo. Nazar, čau. Takže s tebou je to také ťažšie ako s ostatnými, lebo ty máš aj svoju tému digitalizácia, ale hlavne ako líder máš riešiť ako to hlavne, aby to bolo. Lebo všetci môžeme snívať o tom, ako super riešiť programy, ale keď nebude vláda fungovať, tak, tak z toho moc nebude. Takže ak dovolíš, ja by som skôr začal tým, než sa posunieme k tvojej priorite, ktorá je digitalizácia. Že ako ty vnímaš to, že kade chodíme, tak ľudia hovoria, že no dobre, tak možno vyhráte tie voľby, ale bude vás tam, neviem, 5, 6, 7 a budete sa hádať a nič z toho nebude. Že, že je to reálna obava, alebo si myslíš, že to vôbec nemusíme sa toho bať? Akože ja chápem tej obave, lebo keď sa pozrú niektorí ľudia na to, ako sa tí politici medzi sebou hádajú a pýchajú si nožiky zo zadu, tak sa boja o tom, že či budú vedieť spolupracovať. Pre mňa z mojej skúsenosti je vždy dobré, keď medzi sebou komunikujú, keď sa stretávajú aj mimo kamier. A preto my sme aj urobili takú prvú vec pred voľbami, že sme dali takúto dohodu však o neútočení, aby sme sa stretávali, aby sme sa dohodli už teraz na nejakom spôsobe fungovať. A myslím si, že sa nám to darí celkom, čo to určite aj ty vieš, že tie vzťahy sa zlepšili. A potom po tých voľbách... Z mojej znova skúsenosti pri mojich projektoch bolo vždy dôležité, keď ľudia, ktorí na niečom robili, že tam mali aj svoj stake reálne a vtedy to bolo stabilné, dlhé, pretože bola to ich vec, na nej pracovali. A ja si myslím, že, že bolo by super, keby po voľbách predsedovia strán boli reálne aj vo vláde. Čiže by boli ministri, chopili by sa lopaty, pracovali by priamo na tom, neodstrelovali by to celé z boku, tak jak to je, tak, jak to je doteraz. Takže to sú dve také konkrétne veci, ktoré no, povedal nevedia to, to je akože dobrý nápad na jednej strane, presne, že keby boli vo vláde, tak by asi oveľa mali menšiu tendenciu položiť. A takto z parlamentu sa ľahko strela na, na svoju vlastnú vládu, to sme videli, to platí aj na Andrea Danka, aj kedysi na Igora Matoviča. No ale vieme si reálne predstaviť, keď Igora Matoviča ako minister, a vieš, že to, lebo to je asi to, čo by kop, kopec ľuďom zabehne v hrdle, že, že čo bude Igor Matovič, ja neviem, minister podohospodárstva. Akože to není jednak o rozdeľovaní funkcií teraz, ale mňa prekvapilo, že on sa prvý k tomu prihlásil, keď som dával takýto, takýto nápad alebo návrh. Ja chápem, že niektorí ľudia si to nevedia predstaviť, niektorí ľudia majú dojem, že by to mali byť odborníci, ale vidno aj na tejto histórii, že nie je o tom, že či je tam nejaký odborník, či má nejaký, iba nejaký plán a stratégiu, ale či ju vie presadiť. A to je strašne dôležité. My sme sa preto ešte nikam nepohli, lebo, lebo mali sme všelijaké stratégie aj v digitalizácii, aj vo vzdelávaní. Teraz sme videli aj v zdravotníctve stratifikáciu, ale nedokázali to urobiť, pretože hrali svoje hry v pozadí a nepracovali a tí predsedovia tam nemali reálny stake. Jasne, to znamená, že ty si myslíš, že ak by povedzme všetci predsedovia vládnych strán boli aj vo vláde, čo v mnohých krajinách európskych tak je, u nás, u nás to tak nebývalo, tak by to pomohlo stabilite vlády. Myslím si minimálne, že by to bolo teda vyskúšať. No a poďme teraz na e, trošku širšie, poďme na, na tvoju tému. Ty sa dlhodobo venuješ digitalizácii, pokiaľ viem, to bol aj dôvod, prečo si vstupoval do politiky, že si vlastne najprv spolu základal Slovensko Digital. Bola to taká moja cesta, kde keď sme... Však jednak cez podnikanie, ja som mal IT firmu a potom aj Slovensko Digital, keď sme sa snažili štátne IT zlepšovať tak som videl, že dá sa to znova, že od boku, ale veľmi málo sa vtedy dosiahne. Treba ísť do toho, treba ukázať, že my sme tí, čo to vieme urobiť a preto som aj kvôli tomu išiel do politiky. No dobre, ja čo vnímam je, že 
Otrasný stav našej digitalizácie štátu vnímajú mnohí ľudia, aj sa na to stiažujú, že, že ako to tu funguje. Ja keď som minulé si inštaloval na počítači novom Slovensko, SK, všetky tie veci, tak 45 minút to trvalo. Dobrý zážitok. A len vďaka tomu, že ja som v mladosti sa dozvedel o programovaniu a počítačom som to zvládol, ako nevedel som si predstaviť moju mamu alebo môjho otca a nehovorím už nejaké babičke, že by to, že by to zvládla. Takže myslím, že každý, kto to zažije, vie, vie že to nefunguje dobre. A potom mi došlo 7 postupne správ o tom, že podpísal zaručený podpis, potom odoslal a ja Nechápeš som... Ani, vôbec, nechápal som, čo sa deje, len mi to pípalo aj na telefóne. Takže zlepšiť to, zlepši to významne treba. Ale ľudia to mne vnímajú ako takú čerešničku, hej? že keby to fungovalo super, nemusím behať na úrad, sedím doma. Ale ja z diskusie s tebou viem, že to vnímaš oveľa tak strategickejšie, že, bez to, že to transformácia štátu, ktorú chceme urobiť, je postavená na nových technológiách, že to nie je o lepších službách, ale vôbec o inom fungovaní štátu. Že môžeš, môžeš toto vysvetliť? Presne tak, tá digitalizácia to nie je nejaký cieľ, aby sme tu mali niečo digitalizované. Naopak, to je nástroj Slovensko zásadne posunú dopredu obrovskými krokmi. A je to obrovská príležitosť pre nás. A naopak, keď ju nerobíme dobre, tak veľmi veľa na tom strácame. Zoberiem si napríklad teraz tie príklady s dôchodkami, ktoré boli celé, čo teraz menili zákon. Tak v zásade celé to, prečo sa do toho docyklili a prečo robili taký bordel, je v tom, že sociálne spoisťovne nemali informačné systémy na to, aby dokázali spravodlivo prepočítavať dôchodky. Takže nie len to, že my dokážeme cez to veľmi veľa získať, ale keď to nemáme poriadne, keď tomu nerozumieme, keď je tam veľa korupcie a je to celé domixované, tak potom aj reálne veci, ako napríklad dôchodky vôbec u nás nefungujú. To znamená, že ty hovoríš, že keby sociálna poistenia mala poriadne databázy, keby to má zdigitalizované, tak vlastne to zvýšenie minimálnych dôchodkov, čo teraz prešlo, by sa vôbec nemuselo diať na úkor nejaké spravodlivosti, ale by ho jednoducho dokázalo to sociálne poistenie prepušťať povedzme za mesiac a všetko by fungovalo. Presne tak, presne tak. To bol zásadný problém, že vlastne tá nefungujúca digitalizácia ich donútila aj svoj populistický trochu návrh ešte, ešte viac popul- spopu- ako keby spopularizovať, aby, aby vlastne vôbec to bolo schopné, pretože pred voľbami by ľuďom neprišli dôchodky. Jasné. Dobre. Uh, Budem sa dať niečo k riešeniam, lebo tá kritika je určite na mieste, ale, ale práve to, čo sa my snažíme odlišovať, je, že máme naozaj tie riešenia pripravené. A ja chápem, že tá digitalizácia asi nemá také jedno, že urobíme toto a všetko sa zmení, ale skús možno povedať z tvojho pohľadu, keby sme mali tú možnosť to meniť, čo sú také top veci, ktoré keby sa podarilo posunúť, tak by povedzme, toto už sa neopakovalo. Uh... Skúsim povedať, že ešte na úvod, že prečo tá digitalizácia vôbec nefunguje, keď už od 2008 tu máme rôzne stratégie, ako to robiť. Jedna je tá, ktorá sa vráti úplne na začiatku, je ten politický leadership a tá politická váha. Nikdy sme tu nemali lídra, ktorý by to poriadne tomu rozumel, aj to, chcel, aj to bola priorita celej vlády. Čiže to je ten istý problém, čo aj vo vzdelávaní, čo všade možno v zdravotníctve. A druhé je, že potom v tej exekutíve sa nedodržujú veci, ktoré si oni sami stanovia. V štáte není dostatok kvalitných odborníkov na IT, majú stratégie napríklad, že treba obstarávať menšie projekty a nedodržujú to a podobne. To, čo by to nám prinieslo, okrem teda tých dôchodkov, je to, že tým ľuďom to vie šetriť strašne veľa času. Byrokracia vie klesnúť, štátu to vie strašne veľa času šetriť, štát môže mať zrazu fungujúce dáta, vie sa oveľa efektívnejšie, rozumnejšie rozhodovať. Sú to naozaj že nekonečné možnosti toho, ako našu krajinu posunúť ďalej. Dobre, ale čo s tým? Lebo to je, ako mám pocit, že po tých mnohých rokoch práve väčšina ľudí už neverí, že sa s tým niečo dá urobiť. Že bude neschopnosť štátu alebo korupcia, ktorá je za tým projektami, že s tým sa nedá pohnúť. Tak čo s tým urobíme? Je tam veľa vecí pre mňa a tak, ako sa viaceré iné krajiny z toho dostalo, bolo to, že práve do štátu dokázali prijať dobrých odborníkov na IT, ktorí nezačali iba, že však vy si to robte, 
a nechať to na oligarchoch, ale práve naopak v štáte dokázali povedať, že čo štát potrebuje, dokázali si to odkontrolovať, dokázali si to obstarať, dokázali si to dokonca sami robiť. V Anglicku jedna z takých veľkých zmien bola to, že začali vytvárať developerské týmy reálne, ktoré niečo naprogramovali. Poviem to napríklad, napríklad Matúša Vala u nás v meste, teda bol zvolený jeden líder, ktorý nemal žiadne iné záujmy, na, prijal tam ľudí na svoje IT oddelenie, ktorí znova chceli iba, aby bolo dobré, tak okamžite urobili napríklad nové obstarávanie na IT služby, na, na internet a zrazu to bolo dvojnásobne lacnejšie. Uh-huh. Potom napríklad začali si urobiť projekt interne, oni si naprogramovali niečo, čo na ich výplatách stalo, že 2000 eur v štáte, ten istý projekt podobný, stal 5 miliónov eur. Čiže toto je ten Takýto... ešte možno nefungovalo. No, akože je to ten, práve, že ten státy v tom meste je oveľa lepšie ešte kvôli tomu. Tak. Lebo to je skúsenosť, pokiaľ viem aj toho Estonska, že oni práve preto, aj preto im to fungovalo, že oni to neboli z eurofondov, oni to boli dávno predtým ako chudobná krajina a tým pádom presne išli po čo najlacnejších, najfunkčnejších riešeniach. Zatiaľ, čo u nás mám pocit, čo nás to bolo o tom, že Ježiš miliarda je tu miňmejú, ale ten výsledok bol často to posledné, čo ich zaujímalo. To je presne, to bol ten problém, jeden, jeden z tých problémov, hej, že v, aj v tom Estonsku je kopec iných dôvodov, prečo sa im to podarilo. A, ale u nás boli aj tie eurofondy problém, ale ja vidím, že je ich veľa, ale ten jeden je ten, že v tom štáte proste nemáme ľudí, ktorí vedia, čo ten štát potrebuje. Dobre, takže natiahneme oveľa kvalitnejších ľudí, ak zaplatíme, dobre, čo určite nebude populárne, ale bude to veľa lacnejšie ako tieto miliónové outsourcingy. A čo, na čom tí ľudia primárne mali robiť? Čo sú možno také prioritné veci? Uh, predovšetkým by sa mali pozerať, že na občana. Že to je, alebo, respektíve, alebo na úradníka, keď je to pre úrad, alebo na občana. Že ne, nemali by sa na to pozerať, že poďme urobiť systém, aby bol systém, ale že čo je na konci, čo je tá služba, tá digitalizácia má byť prostriedok. Čiže mali by sa zaumerať, zamerať na také, že najpoužívanejšie životné situácie, ja neviem, keď sa niekomu narodí dieťa, tak by to nemalo byť o tom, že teraz sa narodí dieťa, on musí štátu začať dokazovať, že vôbec sa mu niečo narodilo. V mojom, v mojom svete sa niekomu narodí dieťa a, a vlastne potom mu všetky prídavky a všetky veci už iba cinknú na účet. Že nemusí ani nič nahlasovať, lebo nemocnica to nahlasí, máme systémy a všetko automaticky funguje. Dobre, znamená, že to, čo vieš, je, že radšej vypiplať nejaký menší počet takých tých najčastejších vecí do toho, že naozaj sa stlačí raz gombík a potom už to neriešiš. Presne tak. Že nie, lebo ja som a... naozaj potreboval duplikát vypisu jedného listu mojho syna a ja som tam maturoval na tým pol hodinu. Takže to, čo hovoríš, že toto je jedna priorita, to tým pádom ľudia aj uvidia, že naozaj bude to IT pre ľudí. Čo sú možno ešte také jeden, dva príklady ďalšie? Ďalšie potom, možno čo sa priamo až tak ľudí nedotkne, ale znova, že ten štát dokáže na základe dát robiť oveľa lepšie rozhodnutia, pospájať, pozbierať dáta, vieme potom robiť oveľa lepšie policy, lepšie rozhodnutia politici. V tomto sme strašne slabí, však to vie, že my nemáme skoro nikde poriadne dáta. No, toto je napríklad je moja osobná priorita, ak by sa vám podarilo robiť na ministerstve financií, lebo finančná správa má dneska toľko dát, že ona by vedela chytiť väčšinu podvodníkov z DPH pomaly na mieste, ale z toho, čo ja viem, oni s tými dátami robia veľmi, veľmi máličko. Mm-hmm. Takže napríklad to by mohlo peniaz možno aj miliardu eur na vyššom výbere DPH, keby sme to poriadne robili, takže máš pravdu, že tiež to nie je nejaká čerešnička. Presne tak, v tej digitalizácii sky is the limit, takže je to naozaj veľký prostriedok na to, aby sme docielili to, čo chceme ferovejšie a lepšie Slovensko. Dobre, tak dúfam, že sa nám to, že sa nám to vo februári podarí, aby sme to mohli realizovať a, robiť všetko a ideme na to. Super, díky moc. Ak sa vám podcast páčil, budeme rád, keď ho budete sledovať.